0: Ei você que está na universidade ou pretende entrar em uma e não sabe qual caminho seguir, fique com a gente que nos próximos episódios do Fronteira Cast nós vamos apresentar dois caminhos muito interessantes para você.
1: Fala, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais um Fronteira Cast, o podcast da UFFS. Eu sou o Matheus Negrão
0: estou com... Vinícius.
1: E hoje vamos falar sobre o mercado de trabalho e empreendedorismo
0: dentro da UFFS. Nosso convidado é professor de administração do Campo Chapecó. Bem-vindo, professor. Ia pedir para você ser presente para o público.
2: É, bom... Eu sou o professor Humberto Tosta, aqui do curso de administração, sou professor da UFFS desde 2013, tenho minha formação toda na área de administração, mestrado, doutorado e atuo atualmente é, com projetos relacionados a empreendedorismo e inovação. Então, fui por um tempo responsável técnico pela empresa júnior do nosso curso, desde 2016 eu coordeno um programa de extensão, que é o programa de fomento ao movimento empresa júnior, tem também o programa Empreende, que é um programa também de extensão que a gente desenvolve em parceria com os professores do curso de computação e engenharia ambiental. Tenho também a incubadora de negócios, também é desenvolvida em parceria com professores do curso de computação, além dos professores de, do curso de administração. Uh, tenho experiência, então, nessa nessa área, tenho atuado também na pesquisa, com projetos de pesquisa aprovado para discutir e avaliar as questões relacionadas ao ecossistema de empreendedorismo e inovação da região e é isso. <risos>
0: Vou
2: começar falando um pouco sobre a INE,
0: uhum. que é um projeto aqui que envolve quase todos os Todos os cursos da universidade, queria que você explicasse como funciona o processo para entrar na INE, se eu quiser incubar algum projeto, o aluno que quer participar da INE, o que ele precisa fazer.
2: O aluno ele pode participar da INE de duas maneiras. Primeiro, resgatando a INE, ela surge como um laboratório do curso de administração, mas a gente viu na sua constituição que não é um laboratório exclusivo, é um laboratório que precisa de outras áreas do conhecimento também para avançar, né? Então, na INE, a gente tem, trabalha com a com incubação de negócios, nas suas modalidades, ainda estamos no regime de pré-incubação, e a gente orienta projetos na área tradicional e social, que é uma das linhas. Tem a professora Larissa Trindade como coordenadora da área. A gente tem a área tecnológica, que tem a professora Graziela Toninho, e tem a área do cooperativismo, que aí tem o professor Fabrício Maia coordenando. Porque as áreas, né a gente olhou para o campus Chapecó e as competências do campus Chapecó, e definiu essas áreas para a atuação da INE. O aluno ele pode participar como voluntário para a gestão da INE, e a gente certifica, ele tem possibilidade de participar das capacitações, ele tem a possibilidade de participar dos eventos que a gente apoia, que a gente realiza, também é uma um excelente oportunidade para aprendizado. Mas ele também pode incubar os negócios um então, aluno que tenha, qualquer aluno do campus Chapecó ou fora, mas especificamente falando dos alunos da UFFS que tem interesse em incubar um negócio, que tem uma ideia e que não sabem como transformar aquela ideia em negócio a gente apoia. Apoia como? Com mentorias, capacitações, com acompanhamento e para acessar a INE basta que o aluno olhe o nosso edital disponível no nosso site, que é uffs.edu.br nós estamos funcionando em regime de fluxo contínuo. Então, a gente aceita uh, propostas em fluxo contínuo. Então, a cada período a gente assenta, uhum. uh, faz o processo seletivo com, com esses projetos, ou essas ideias postadas lá no... no, no enviadas por e-mail, preenchendo os requisitos que a gente dispõe no edital. E a gente faz o processo de, de seleção. Vindo a ser selecionado, então, aí tem todo o trâmite depois, das etapas. Acompanhamento a cada três... É, definição de metas para três meses, acompanhamento mensal a participação obrigatória em capacitações, então a gente oferece capacitações que vão desde de fazer um pitch, a fazer um, um canvas, a de, a de controlar a questão financeira da, da, da empresa, ou ainda da ideia de avaliar a viabilidade financeira da ideia, então a gente oferece essas ações uh, para os alunos também da UFFS.
1: Além da INE, quais são os projetos que algum curso ou a universidade em si oferece para aquele aluno que tem um ar mais empreendedor? Sem ser no curso de administração, mas no geral. Quais são as oportunidades, além da INE, que você acabou de explicar?
2: É, hoje, no campus Chapecó, a gente tem três cursos que se destacam mais nessa, uhum. nessa linha do empreendedorismo. Né? Então, a gente tem a administração, a ciência da computação e na engenharia ambiental por meio da empresa Júnior também. Então, hoje, no campus do Chapecó, nós temos três iniciativas de empresas juniores. A Sem Fronteiras, consultoria Júnior, que foi a primeira que surgiu no curso de administração. A gente tem a Ambienta Júnior, que surgiu no curso de engenharia ambiental. E a Fronteira Tech que é da ciência da computação, que também uh, existe e, e tem seu funcionamento uh, no campus Chapecó. Além disso, a gente tem esses projetos. Né? Então, o um aluno que, que busca trabalhar nessa área de empreendedorismo, a gente procura, primeiramente, captá-los pelos eventos. Né? Pelos eventos que a gente faz. Semana Global do Empreendedorismo, rodas de conversa, Dentro do Empreende, que a gente aprovou, institucionalizou ele agora em, em outubro, a gente tem a previsão do ano que vem, no primeiro semestre, oferecer um workshop de empreendedorismo, de formação empreendedora, para todos os alunos do campo Chapecó. Uhum. E aí é uma questão bacana também, não só para alunos. Tem um professor interessado em aprender mais? Pode participar. Tem um técnico interessado em aprender mais? Pode participar que a ideia é que essa o é, que o movimento empreendedor cresça ainda mais no campo de Chapecó.
1: Eu queria falar sobre as empresas júniores hum. para explicar para o pessoal que como elas funcionam. Elas são totalmente geridas por alunos ou o Bacana.
2: Quê? As empresas júniores é, são geridas por pelos alunos, acompanhadas pelos professores. Então o movimento empresa júnior ele surge na França e é, mas o Brasil é um, um grande expoente no mundo é o país que mais tem empresários juniores, certo? Uhum. Para que seja constituída uma empresa júnior na universidade, a gente tem uma resolução da Câmara de Extensão, que tem todo um regramento, né? É, ela é gerida por alunos, mas ela tem que ser acompanhada por um responsável técnico, que no caso é, são os professores que acompanham, ou eventualmente um, 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 técnico. um técnico que tenha um registro no, no órgão de classe e mas sempre tem um professor acompanhando a questão pedagógica uh, para verificar se de fato a proposta que o aluno está apresentando para uma determinada empresa ela encontra respaldo teórico científico se não é algo se o seu aluno não está fazendo algo errado né então acompanha o professor sempre acompanha todas as propostas além do que a, a no, pela nossa regulamentação a existência de um conselho fiscal para avaliar, porque a empresa Júnior tem um CNPJ. Esse uhum. CNPJ vai no nome do aluno que é o presidente, na, o naquele, o presidente. naquela atual gestão, numa, numa gestão, que aí cada empresa Júnior tem a sua, uh, o tempo de gestão. Nas Sem Fronteiras, por exemplo... Por experiência, são seis meses, mais seis meses, né? Para ficar dentro do exercício uh, do ano, né? No ano de janeiro a dezembro. Bom, e aí as empresas juniores elas têm essa característica de serem geridas pelos alunos. Isso é muito bacana porque desenvolve neles uma postura muito proativa de buscar, de de correr atrás e de meter a cara, né? Então, uhum. ele vai, quem está lá na, na frente de um gestor de empresa apresentando uma proposta ou fazendo um diagnóstico é o aluno. Então, ele aprende a se portar, ele aprende a se comunicar. Uhum. Então,
1: ele tem uma experiência, né, para o mercado de trabalho, uhum. para seguir fora da universidade.
2: E é muito bacana, assim, a, a, a gente tem várias multinacionais, empresas grandes no Brasil, que hoje selecionam... Praticamente todo mundo que, que faz parte do movimento de empresas júnior se candidata uhum. tem um diferencial, sai já tem frente. um ponto a mais, já sai na frente. Então você tem o Santander, Bradesco, as organizações Globo, a Whirlpool, que é a dona das marcas Brastemp e Consul no Brasil. Então são empresas que valorizam muito as empresas juniores. E uma outra coisa bacana de falar é que a empresa júnior não é só da administração, não é só da ciência da computação. Tem do jornalismo, tem do design, tem... Da, de nutrição, tem de vários outros cursos. E Basta assim, os alunos se unirem. E assim como uma empresa nutrição.
1: de verdade, pode haver pessoas de outras áreas que têm alguma coisa a contribuir. Não precisa só desses cursos. Não. É bem importante frisar isso. Isso,
2: são, uh, trabalha na perspectiva de consultores Sim. da própria empresa, Júnior, né? Então é um. É é, eu queria isso.
1: colocar só uma questão para fechar isso, isso sobre as, as empresas júniores, que é uma empresa júnior, ela pode vir a se tornar uma empresa fora da incubadora? Ela pode tomar um porte e se tornar uma empresa que venha realmente a ter um, um número expressivo de funcionários, etc? É,
2: só é importante esclarecer que a empresa júnior e incubadora são dois projetos em paralelo, Sim. né? A empresa júnior não necessariamente está dentro tá incubado, da incubada, tá né? são projetos paralelos, é importante esclarecer isso. E a empresa Júnior, ela é uma associação sem fins lucrativos vinculadas a um curso ou ao, a um conjunto de cursos de uma universidade Boa, ou faculdade. Né? Então, ela sempre vai existir. O que pode existir é na, no processo de participação da empresa Júnior, os próprios alunos identificarem uma oportunidade de negócio e...
1: Criarem uma empresa. Criarem uma incubarem uma empresa, ela na... Incubarem
2: na própria INE, na qualquer outra incubadora que venha a existir, mas dá esse próximo passo que é chamado, no meio acadêmico, de spin-offs, uhum. né? Então, então, pode ser que aconteça isso, sim. Então, só
1: para a gente deixar separado, a INE é uma coisa, as empresas de são outras. Isso, a INE
2: é, um, é uma incubadora de negócios. Okay. Ela incuba negócios na área tradicional, tem uma agropecuária. Às vezes, a gente tem um técnico em agropecuária muito bom naquilo que ele faz, mas ele não sabe gerir. Uhum. É um negócio tradicional, também precisa de apoio, sim. precisa de suporte administrativo, cooperativa, tecnologia, enfim, essas áreas. Mas é bem bacana essa pergunta, porque a questão das spin-offs é, é tá sendo discutida na academia, tentando se incentivar. né Que os alunos nesse espaço. Tenham uma
1: ideia. Que a universidade que... é esse
2: espaço né? de, da, do diverso é o espaço da conexão. E você tentar algo novo, experimentar. Logo, experimentar, experimentar. É um laboratório, né é. onde você pode errar e não vai acontecer nada. É. É. No máximo, vai reprovar uma disciplina e faz vai... <risos>
0: o campus tem de estrutura para oferecer para o aluno que quer, que tem a visão mais para o mercado, e não, uhum. não a parte acadêmica. acadêmica. Ele chega e fala, eu quero, vamos formar para seguir no mercado. Qual é a estrutura que a universidade tem, assim, para falar, oh, a gente também pode fazer você ir para o mercado de trabalho.
2: Uhum. Eu acho bem bacana essa discussão, porque a universidade, ela justamente pela diversidade, ela oferece diversas possibilidades. Então, acho que o primeiro passo sempre é o aluno se identificar em qual caminho ele quer seguir. Mas qual caminho eu quero seguir é algo que não é tão simples. Não é tão trivial. Não é trivial. Ah, tenho na minha cabeça todo o planejamento de carreira, não é Para <risos> é, é, a maioria das pessoas. Então, a dica é que eu sempre falo assim, ó, primeiro, se experimente, né? conheça, teste, aproveite a universidade para isso. E aí, dentro disso, entra no, no nosso campus Chapecó, a gente tem diversas possibilidades, né? Além das empresas juniores, e, e da incubadora, a gente tem projetos de pesquisa, que não necessariamente formam um aluno, uh, ajudam o aluno a se formar para a pesquisa, mas não necessariamente formam ele para a pesquisa. Num laboratório, eu posso identificar um novo componente novo composto químico, daqui a pouco, que é comercializável, eu posso pegar aquela ideia, incubar dentro da própria universidade e transformar aquilo num negócio. Então, nós temos um rol de oportunidades muito grande em qualquer um dos cursos do campus. É, nós temos vários laboratórios que outras instituições não têm disponível. Uhum. Né? Com a qualidade, com os equipamentos, Muitas vezes falta o que A gente conhecer. Então, a primeira questão é, é se testar, mas para se testar, conhecer quais são essas oportunidades. Uhum. E, e como conhece isso, é um processo ainda em construção na UFFS. A gente ainda carece de, de, de melhorias nesse sentido, mas também parte do aluno. Acessar o site, acompanhar as redes sociais, conversar com os professores... E mais do que conversar com os professores e colegas é, do, do próprio curso, conversar com outras pessoas. Interagir com as pessoas dos outros cursos também, né?
1: Fazer um networking com essas pessoas, porque é isso que vai fazer você ter uma... uma conseguir evoluir algum projeto contra o curso. É, é, é muito importante essa conexão com os outros cursos.
2: Daqui a pouco eu tô na Atlética da administração, mas aí eu vou disputar uma, uma copa, uh -huh. tem o pessoal da Atlética da medicina, tem o pessoal da Atlética você conhece, aí você troca uh, informações, troca conhecimentos, Conhece a outra pessoa, quebra aquela primeira barreira que é, é, é de conhecer a outra pessoa e desenvolve um processo médico, por exemplo, para controle de diabetes junto com a aluno da medicina. Olha que uhum. fantástico! Né? E muitas vezes esses processos eles não, não são lineares, né? eles uhum. são difusos. Então, daqui a pouco, é numa Copa da Atlética que vocês tem uma ideia com um colega e desenvolve e traz para a universidade, aí vai atrás dos professores. E aí,
1: às vezes, um colega seu tem alguma coisa que complemente, alguma coisa que você estava pensando e você junta vocês dois e ali você consegue Perfeito. evoluir um projeto. Tem
2: um autor que eu gosto muito, que é Steve Johnson. De onde vêm as boas ideias? Ele fala basicamente isso, uhum. né? De, de como que as coisas... A gente não necessariamente tem o conhecimento do todo, mas a gente pode conhecer pessoas que têm o conhecimento da outra parte... E Sim. somando para chegar à solução de um problema ou gerar uma
0: inovação. Já que a gente entrou agora no de experimentação, os estágios. Muito a, os cursos, a maioria dos cursos aqui tem a possibilidade de estágio, uhum. mas são mais os de licenciatura que tem estágio, que é um estágio é meio diferente. De... Como que funciona o estágio nos bacharelados? que é normalmente de onde sai o pessoal para o mercado uhum. no bacharelado é,
2: eu, eu vejo assim uh, no bacharelado é comum que os estágios sejam não, não obrigatórios você valide como uma ACC uh, diferente da, da licenciatura que o aluno tem que ir lá em sala de aula ser acompanhado por um professor e é obrigatório dentro da grade dele Uh, os estágios não, não obrigatórios, outra oportunidade muito bacana para o aluno, muito bacana de, desse contato com o dia-a-dia dia empresarial, saber como se portar numa reunião, uhum. saber como se comunicar com a chefia, saber como se comunica, se relacionar com os colegas, porque faz parte do processo, né? O aluno entra com 17, 18 anos na universidade, né? Na média ali, 19 anos. Uhum. Então, de maneira geral, todos nós entramos imaturos, é. Não tá, é, na universidade. E o estágio não obrigatório, por ele não estar tá obrigatório, ele talvez pareça que não acontece tanto, mas acontece, acontece muito, né? Nossos alunos constantemente recebem do setor de estágio propostas é, oportunidades de estágio e, da mesma forma, nós, enquanto professores, só, somos constantemente informados pelas empresas, né? Essa é uma questão bem bacana também. O professor, ele também é um possível é, é, indicador de oportunidades. Então, uhum. a gente está fazendo projetos, a gente está aqui, na, a gente chama do, do, do movimento de Bravalle, por exemplo. A gente está numa região empreendedora, a gente participa, vai nos eventos, conhece inúmeros empresários de startup ou não, conhece muita gente bacana e essas pessoas nos veem, nos veem como professor da Universidade Federal da Fronteira Sul que tem hoje já uma reputação bem bacana na formação dos alunos com qualidade e procura a gente. Então Sim. hoje mesmo a gente tem no nosso curso de administração, dois, três, duas, três ofertas de emprego abertas de que a gente está divulgando para os nossos próprios alunos.
1: Eu queria expor aqui também que o curso de computação também é assim é, direto a gente recebe oportunidades de estágio e como você falou pa parece que não acontece por não ser é obrigatório, só que acontece e acontece muito. Sim. Se você puder falar sobre a importância desses estágios para alguém que quer entrar no mercado de trabalho, o diferencial que esse estágio traz na graduação em conjunto, né? É, o estágio
2: é fundamental por pela questão de você aprender e colocar na prática, né? Então, você tá ali... Eu lembro sempre quando eu fiz a administração da produção, uhum. né? Não era uma área que me interessava muito, né? Como todo aluno, a gente acaba se <risos> dedicando a algumas outras mais, áreas, né? né? E me dediquei, tive boas notas, mas não foi aquela coisa. No semestre seguinte, ao término da disciplina, eu comecei como estagiário numa empresa que, que, de automação industrial que vendia soluções para indústrias. Uhum. Ou seja, eu tive que aprender tudo, tudo que, que eu gostaria. já tinha ali, a, a, o caminho, mas que eu não tinha me aprofundado, eu tive que me aprofundar. Né? para poder trabalhar ah, nessa é empresa. Né? E foi muito bacana. Então, eu reforcei alguns conhecimentos, eu busquei uh, as indicações de leitura que os professores já tinham dado. Uhum. Então, eu voltei. Óbvio que eu já tinha um caminho ali do que era, então facilitou. Uhum. E o estágio, eu, eu posso dar o meu exemplo, eu, em um dos empregos que eu tive, eu comecei como estagiário. E fui contratado ao final de um ano. Justamente porque no estágio... Ah, o empregador te conhece. Numa entrevista, a gente ainda pode enganar. Ah, eu sou o um pró -ativo. Sou... <risos> Sei trabalhar em equipe. Chega, chega lá, o cara começa a brigar com todo mundo. Então, a, a, as empresas buscam no estágio também é, é, uma contratação mais segura. Porque você contrata o estagiário, você não tem todas aquelas leis trabalhistas, de, né, de carteira assinada, uhum. aquelas, enfim. Então, o estagiário, ele entra... O, o patrão conhece ele, conhece o desempenho dele. E aí sim, no final que... do período, pode ser contratado. É uma além
0: contratação de... mais segura, então.
2: Mais pro, segura. É o próprio patrão, então. E,
1: então. e além de que o próprio patrão, o ou superior, pode ver a evolução daquele estagiário durante um ano. Então, ele sabe, se aquela pessoa evoluiu tanto aquele ano, ela pode evoluir muito uhum. mais com uma pessoa contratada.
2: É perfeito. É, e é uma segurança para os dois também, Sim. porque o aluno também entra, estagia, experiência. Ah, não é isso que eu quero. Não tem problema também. Sai e vai para outras oportunidades, mas é, um, é um, uma boa, uma excelente oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Sim. O estágio é fundamental, sim. Aí, falando agora de
0: mercado de trabalho, a gente tá na Federal, e é uma Federal recente, 10 anos uhum. só. Como que o mercado deixa a olha para o aluno da Federal? O que, que eles pensam sobre o aluno da Federal na hora de contratar o aluno? Tipo, ah, esse cara é da Federal, será que ele é bom, ou será que eu vou contratar uhum. o cara da UNO, por exemplo?
2: É bem importante isso. A gente, enquanto universidade com 10 anos, não tem... Um, um, um grupo de egressos gigantesco Sim, que faz aquele papel de construir um sentimento de pertencimento, de indicar a pessoas da própria... a, a uma mother que falam, né? Da, uhum. da própria instituição que ele saiu, o egresso. E, e, e nós, enquanto universidade, a gente ficava muito receoso, né? De, será que a gente está conseguindo formar? Será que a gente nossos alunos estão bem posicionados será que nossos alunos estão entregando aquilo que o mercado esperava né e para nossa não surpresa porque a gente trabalha bastante para isso, pra isso né? mas para nossa satisfação a gente tem estudos científicos aqui na região né dissertações que analisaram a formação dos nossos alunos uma delas é de do próprio estágio né de como que o aluno de como que o empregador vê o nosso aluno, comparando com outras instituições, mas, enfim, não é esse o caso, né? Mas voltando para para nossa realidade, os empregadores veem os nossos alunos como muito qualificados, sempre num patamar de excelência. E é engraçado. Talvez pelo perfil dos nossos alunos ou por não ter essa segurança ainda de uma instituição mais antiga,
1: mais consolidada, mais consolidada
2: né? o nosso aluno, esse estudo da... da da professora Andreia Zambarda, na dissertação dela, aqui da UNO Chapecó, no mestrado em Administração e Contabilidade, ela aponta que o, aluno, o nosso aluno da UFFS se vê numa condição inferior do que o empregador vê. Então, a gente tem uma baixa autoestima, o nosso aluno <risos> tem uma baixa autoestima. <risos> Ele Opa, se é. vê, é, talvez por para a gente cobrar muito deles, Sim. né? Talvez, talvez ele pela se...
1: dificuldade é. dos cursos, às vezes, da é. graduação, o né? O aluno
2: se, talvez se compare com a nota que ele tem, Sim. né? Que a nota é um parâmetro, mas não, 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 não é um classifica tanto. ninguém, né? A prova, mas não é, não, não é para rotular as pessoas, né? Mas, então, o nosso aluno se vê numa condição inferior da que o mercado está vendo. Sim. E a gente tem relatos de vários em, em, eh, empresários da região que dizem para gente, a gente, assim... Ah, é da UFFS? Pode mandar. <risos> né? A gente tem é, 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 empresários que, que brincam com a gente, falam assim, ó, qual, quais os projetos que você coordena mesmo? Tá, tem bolsista lá? Tem voluntário lá? Manda tudo para mim que eu vou contratar. Porque eles, tão, <risos> eles, eles precisam né? de gente qualificada. Né? Eles precisam de gente boa. Mas mais do que ensinar técnica, acho que isso é bem bacana de reforçar. A gente ensina um comportamento. É o comportamento de aprender a aprender. Porque uma técnica, ela muda. Daqui 4 ou 5 anos, uma linguagem de programação já é obsoleta, já surge outra. Uhum. Mas a, a, se você aprende a lógica, se você aprende a aprender, você se mantém constantemente atrativo para o mercado. E eu acho que esse é, um, é uma, um, um foco que a gente tem dado nos nossos cursos, eu falo, por conhecer, trabalhar próximo com os professores da computação, alguns professores, nem todos, da uhum. da engenharia ambiental. E a gente vê esse esforço também no professor de, de ensinar o aluno a aprender, para que ele saiba, ao longo da sua trajetória acadêmica, se reinventar. Porque a única constante da nossa vida é a mudança. Eu brinco com meus alunos em sala de aula. Se eu olhar é, para quando eu a, a finali... entrei na universidade, eu fazia busca em periódicos, no li, na, na, revista. na revista. Eu tinha não, que ir na biblioteca John... pegar. Não tinha um periódico da CAPES. Não faz muito tempo, eu entrei em 2004 na graduação. 15 anos. Né? Então, a, evolução, é, né? a evolução é muito rápida. Então, a gente tem que insistir nessa... Óbvio que a gente vai ensinar técnica, procedimentos, processos. Mas continuar focando no aprender a é aprender. E, eu acho que é,
1: é bo, bom a gente colocar que essa é a importância da universidade, mesmo que, eu, que seja uma pessoa que não quer seguir para a acadêmica. Uhum. Ela quer ir trabalhar, ela quer empreender. A importância da universidade é você conseguir uhum. aprender a aprender para conseguir aplicar os métodos. Para a vida, coisa, né? Para a vida, mesmo
2: a... A, pesqu... a importância da pesquisa também é isso, né? Muitas vezes a gente vai para a pesquisa, aprende a fazer as perguntas corretas, procurar Sim. as respostas. E é uma característica fundamental no profissional hoje. Saber perguntar e saber encontrar as respostas. Uhum. Também é isso, né? Só esperar que ela caia do céu não vai, não esperar vai rolar. Esperar sentado não resolve então, nada. Então é bem bacana isso. Acho que um ponto fundamental para o aluno que entra, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar mais isso também enquanto universidade, é que o aluno entra na universidade, não só aqui na UFFS, em qualquer outro, com um modelo mental de ensino médio, de ensino fundamental, que é o quê? A grade é fechada, os caminhos são trilhados para outras pessoas. No estudante universitário, a autonomia é muito cobrada. Tirando o primeiro semestre que todo mundo recebe a matrícula pronta... Nos outros, ele tem que acessar, tem que olhar. Se não tem pré-requisito, ele pode adiantar, ele pode adiar. Então, ele pode, ele pode, de certa maneira, construir a trajetória. Então, é importante que ele faça isso. É importante que eles conversem com os colegas mais velhos, mais velhos no sentido de curso. Os veteranos, Os veteranos, né? Que conversem com os professores do curso. Normalmente, nas primeiras fases, as disciplinas são os domínio comum ou conexo. Então, talvez não seja um professor uh, da área, uhum. mas procurem um o pro coordenador do curso, procurem conhecer o curso. Porque tem muita oportunidade bacana no Campo Chapecó. Nos nossos cursos que qualificam os alunos para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho que é mutante, que, que cada vez mais vai cobrar resultado com menor custo, mas que a gente saiba trabalhar nesse contexto. Né?
1: É, é bem isso de ah, que a gente falou antes né sobre, sobre a experimentação. Eu entrei na universidade, é muito importante experimentar o que eu quero, porque eu posso direcionar a minha carreira. Pode. Então... Até,
0: até porque eu posso entrar na universidade pensando que eu vou gostar de uma coisa, entrar na universidade e falar, não, não era isso que eu queria. Exatamente. É isso aqui que eu quero agora. Então, uhum. experimentar é importante dentro da universidade para você sa realmente saber, é isso que eu quero.
2: E, e eu acho que nesse processo de experimentação, a gente tem que uh, estar desprovido de pré-conceitos. Uhum. Muitas vezes a gente imagina que... Ah, não vou entrar na empresa júnior, aquele bando de, 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 de que aluno que sei. se acha o Bill Gates, né, porque... É. Né? Vai lá conhecer, vai lá experimentar, tenta ah, ah, não colocar pré-concepções para tudo, né? Ah, eu odeio finanças, calma lá. Daqui a
1: pouco... Teve alguma experiência, Daqui a, né?
2: é, daqui a pouco vai lá ver, eu, temos excelentes professores que vão te acompanhar, que vão te ajudar e, e a experimentação vai resultar em algo que é fundamental na atualidade, o networking. Uhum. Então, eu vou lá na empresa júnior, fiquei um tempo, não gostei, não tem problema, vou lá na INE, vou lá no clube de programação, vou lá na Ambienta, vou lá no projeto de pesquisa, conheça as pessoas, né? A gente tem vários relatos aqui no, 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 nos nossos projetos de, de pessoas que se ajudam indicando os outros, é, na INE, por exemplo, tinha, teve uma egressa do curso de administração que entrou, ela saiu do emprego que ela estava, então ela estava desempregada e estava como voluntária na INE, e já egressa, ela falou, não, eu quero voltar para a INE porque quando eu fiz a graduação, eu não consegui me experimentar. Então ela voltou como voluntária, a gente aceitou, e nesse meio tempo, uma outra voluntária indicou ela para uma vaga de... elas se conheceram... Sim. Né? Eram duas alunas da administração em tempos diferentes. Uhum. Então, elas não se conheciam. Passaram a se conhecer na INE e, e essa indicou a outra e as duas trabalham juntas. Estão bem. Então, o networking é fundamental. Com os próprios professores, com os colegas, é muito importante desenvolver relacionamentos. Relacionamentos para a vida toda, né? Que a gente possa contar com as pessoas Desenvia. e... E, e ter esse, esse, essa troca, porque relacionamento também envolve troca, né? Uma hora eu te ajudo, uma outra hora você me ajuda e assim a vida segue.
1: As, eu, eu queria que você falasse sobre a importância do network pro para os ingressantes, porque é muito importante para aqueles que estão entrando ter esse network e conversar com essas pessoas e, e mesmo que eu tenha vergonha com quem que eu falo, às vezes não sabe quem procurar, às vezes não, não, não desenvolveu ainda... E tem os CEAS, tem os, 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 a INE, como a gente já falou, etc. E para finalizar depois, sobre alguns exemplos de alunos e do, de, que se deram bem na vida. Que fizeram se bem aí pelo mercado aí. Na INE, na, ou seja, hum.
2: etc. O Network é uma construção é. É, de médio e longo prazo. Né? Uhum. Então, eu entro na universidade, eu converso com as pessoas, participo dos projetos, conheço. Quando eu saio, eu já saio com uma bagagem bacana. Uhum. Se durante a minha trajetória acadêmica de 4 anos, 5 anos, 6 anos, eu fico, chego, vou para a sala, vou para casa, vou para a sala, vou para casa, não interajo com os colegas, nos próprios trabalhos de não grupo, saber de grupo, se projetos, eu não procuro saber, sim. quando você for sair, quando você sair de fato do curso como egresso, e você precisar de uma indicação, de uma referência... É, vai ser difícil, porque você não vai ter construído. É óbvio que ainda você pode contar com os professores, a gente está aqui por 20, 30 uhum. anos ainda, né? Tem bastante, uhum. bastante trajetória, então pode voltar, mas também é, a gente é aquilo que a gente faz, né? Se também durante esse percurso eu não, não me interessei, não conversei, não demonstrei interesse, não tem como o professor adivinhar. Sim. Não tem como o professor ajudar. Não tem como o professor
1: saber... Como você é no, no, em determinada tarefa e, e como você vai fazer aquilo?
2: Né? Isso. Então, daqui a pouco... Tem alunos que entram, mudam e saem calados. Então, né? Sim. Então, é, é difícil, né? Na gíria, né? Então, é complicado. Então, é difícil. Agora, o relacionamento, o networking, ele é fundamental. Eu citei esse exemplo do, das alunas, uhum. mas não foi o único, né? A nós... Nós temos muita satisfação ali dos projetos que a gente desenvolve, porque todo aluno nosso que quer conseguir um emprego fora, porque tem outros que falam, não, eu vou investir mais um, dois anos aqui dentro, participando de outros projetos e depois eu saio, né? Mas os, os alunos que querem, conseguem
0: emprego. Os que querem de verdade.
2: Porque eles querem, é, participam, é, eles entram em contato, saiu ó, oh, professor, agora eu estou procurando emprego. Eu tenho, nós temos agora uma uma, uma, uma headhunter que está com uma vaga para o comercial. Eu não lembro se é gerente comercial ou se é supervisor. Tá lá, a gente está divulgando, está procurando os alunos. Uhum. Óbvio que a gente também não indica todo mundo, né? Porque a gente não problema. conhece, às vezes não conhece o trabalho da pessoa, não tem como indicar também, senão a gente perde credibilidade, né? Uhum. Isso vale para o relacionamento. Então, o relacionamento é uma construção diária, né? Com relação a, a cases de sucesso, a gente tem uh, vários, né? Posso citar o Andrei, por exemplo, que, que foi um aluno nosso, hoje é professor de duas instituições e uhum. tem uma metodologia bem bacana, trabalha com ensino técnico, bastante conceituado. Tem a Isabela, que é gestora de projetos, nem formada ela está.
1: E já é gestora de e projetos.
2: Já é, gestora ela de... nem formada é, ela, ela é no primeiro, na primeira semana de aula, ela participou do processo seletivo de um projeto que eu coordeno, aí eu a, a, a selecionei uhum. e ela se desenvolveu, se destacou muito bem, tanto é que ela é, ela é conhecida muito no meio, quando a gente vai em eventos, todo mundo sabe quem ela é, ela é muito, muito proativa, muito competente. Tem o Afonso, que é outro gestor também, nós temos vários outros... Prof, vários, uh, nós temos o Augusto, que é, já vem de uma empresa familiar, mas também está desenvolvendo bem o trabalho dele. Tem vários outros alunos que estão bem posicionados. Tem outros que estão tentando abrir a empresa. E aí é aquele processo de maturação, de, de criar coragem também, porque não é tão simples assim, né? Então, tem vários relatos bem bacanas e a gente acredita o sucesso a ao um aproveitamento das oportunidades. Porque nós, enquanto universidade, enquanto professores, técnicos, a gente cria as oportunidades. Se o aluno aproveita ou não, está ah, indicado um, um, É a oportunidade é. que apareceu para ele, né? E eu garanto, assim, um aluno que participa de projetos, na computação, na engenharia, na letras, no PET, né? Das licenciaturas, que Sim. participa, que se dedica sai muito qualificado. E o mercado está reconhecendo isso. Isso que é bacana. O mercado, de digo, chapecó. Uhum. Não posso falar pelos outros campos, que eu não tenho um estudo científico para isso, né? Mas pelos estudos que saíram, a gente está muito, muito bem. É óbvio que o grande desafio é continuar mantendo. Continuar engajando os, os alunos, continuar incentivando a participação. E esse é o trabalho que a gente tem a cada ingresso e saída de alunos também.
1: Né? Então, é isso. E é, é, para finalizar, acho que é mais é isso mesmo. Tipo... A universidade está ali para oferecer e essa é a importância, a importância da Universidade Federal, ela oferece as oportunidades... Só que também depende muito da gente vou ganhar as oportunidades que nem ele disse, né?
2: Eu falo, eu falo muito para os nossos alunos, né? Em sala de aula, nos projetos, a gente abre as portas. A decisão de entrar é do aluno. É do aluno né? A gente não tem como carregar. Uhum. E nem tem essa função. Sim, né? com certeza. É, porque o mercado Se a gente carrega no colo aqui e o aluno sai, o, o mercado aluno fica não tem
1: independência, é, né? E o
2: mercado não vai carregar no colo. O mercado não, não esperem que as pessoas terão, o seu patrão terá a paciência que um professor tem. Né, que, um, que um que um pai ou uma mãe tem uhum. ensinando uma pessoa um filho no mercado de trabalho ele é voraz ele espera resultado em todas as áreas não é novidade né é, é realidade
1: muito bem quer deixar alguma mensagem sobre o tema
2: não, primeiro parabenizar pela iniciativa né, de vocês obrigado. acho que é muito bacana a gente poder expor o que a gente faz Sim. às vezes o pessoal não tem conhecimento daquilo que a gente faz e esse é mais um caminho para a gente divulgar, além das redes sociais, né? Instagram, Facebook, que a gente procura uh, utilizar para chegar aos alunos, uhum. né? mas também para chegar à sociedade que... A Universidade Federal, ela faz muita coisa. A gente pecou por não divulgar, mas a gente faz muita coisa e a gente faz muito bem feito. E é
1: justamente esse o objetivo do, do Fronteira Cash: é a gente divulgar tudo que está acontecendo na
0: universidade, seja projeto de extensão, etc. Mostrar o que, que a Universidade Federal faz. faz. Meu filho, ela faz com eficiência. Então, é como que a gente como você
1: mesmo disse, as pesquisas mostram que os nossos egressos são uhum. capacitados, nível de excelência. E, e, ah, e é isso
0: a, que a gente fez. quer mostrar. Muito obrigado. Obrigado. O pro professor Humberto Tosta, de administração. Muito obrigado. Até mais.
1: E você que já está fechando o aplicativo de podcast, não sai ainda. Temos uma novidade para anunciar. Quinta-feira, dia 20 de novembro, teremos um episódio especial do Fronteira Cast. Fique ligado. Até mais. Se tem alguma sugestão de tema ou gostaria de participar de um episódio, acesse o link na descrição ou entre em nosso site uffs.cc barra FronteiraCast. Você também pode nos encontrar no Instagram, fronteira.cast.
0: Carência, gente. O cara tá conversando Flights com o porra
2: do <risos> <Real. risos>